0: Mroczny Dolny Śląsk Na kolejny odcinek podcastu zaprasza portal tudolnyśląsk.info Kiełkujące uczucie, romans i ciąża, a w końcu brutalne zabójstwo i zawiłe zeznania kochanka. Okoliczności tragicznej śmierci wrocławskiej dziennikarki po ponad 30 latach nadal pozostają owiane tajemnicą. Czy o jej życiu przesądziła miłość do niewłaściwego mężczyzny? Jeśli chcecie poznać szczegóły wstrząsającego morderstwa ciężarnej Martyniki Eł, zapraszamy do wysłuchania tej historii. Martynika Eł kochała dzieci i pracę z nimi. Zaraz po studiach pedagogicznych podjęła więc pracę w jednej z wrocławskich placówek. Mimo, że praca i odpowiadała, i wiązała się z jej zainteresowaniami, musiała ją opuścić. Była zadeklarowaną zwolenniczką nowoczesnych metod dydaktycznych, co wyraziła w jednym z napisanych przez siebie artykułów. Publikacja nie spodobała się jej przełożonym, o bardziej tradycyjnym spojrzeniu na świat. Po rozstaniu z dotychczasową posadą zaczęła realizować swoją drugą pasję, którą było dziennikarstwo. Początkowo pisała do lokalnych gazet, następnie znalazła zatrudnienie we wrocławskim oddziale telewizji polskiej. Miała wtedy 25 lat i męża Andrzeja. Muzyka rockowego. To właśnie w nowej pracy poznała realizatora programów telewizyjnych, 38-letniego Jana S. Pierwszy raz zetknęli się ze sobą na przełomie 1988 i 1989 roku, gdy współpracowali przy programie dla dzieci Sałata dla Małolata. Mimo różnicy wieku, która wynosiła 13 lat, znaleźli ze sobą wspólny język i nawiązali romans. Podobnie jak ona, on także był w związku małżeńskim, w dodatku z 20-letnim stażem. Wychowywał dwie córki – w wieku 8 i 14 lat. Nie wiedział wtedy jeszcze, że niedługo miał zostać ojcem po raz trzeci. W pracy każdy wiedział o relacji, która łączy kochanków. Wiedzieli o tym także znajomi Martyniki, która w wylewnych listach zapewniała o gorącym uczuciu do mężczyzny. Deklarowała, że ma fioła na jego punkcie i czuje, że on bardzo ją kocha. To brzmi jak z elementarza, czuje się przy nim jak w pierwszej klasie uczuć pisała w jednym z listów do swojej koleżanki ze studiów Wandy. Na przełomie stycznia i lutego 1990 roku Martynika zaszła w ciążę z Janem. Była młoda, piękna i zakochana, z sukcesami zawodowymi na koncie. Przyszła mama nie posiadała się ze szczęścia. Niemal natychmiast podjęła decyzję o rozwodzie, który udało się załatwić bez przeszkód. Jan również deklarował, że rozstanie się z żoną i zamieszka z ukochaną w wynajętym mieszkaniu, w którym wspólnie wychowają swojego potomka. Zaczęli mościć sobie gniazdko przy ulicy Macedońskiej we Wrocławiu. Martynika była w ósmym miesiącu ciąży, gdy w piątek 27 lipca 1990 roku rodzice pomagali jej w malowaniu i tapetowaniu mieszkania tak, aby było gotowe na pojawienie się na świecie najmłodszego członka rodziny. Niestety to właśnie tego dnia rodzice widzieli po raz ostatni swoją ukochaną córkę. Trzy dni później, w poniedziałek 30 lipca, otrzymali telefon od Jana, który zaalarmował ich, że nie może nawiązać kontaktu z kobietą i martwi się o nią. Jak przekazał im Jan, przez weekend nie spotkał się z partnerką, ponieważ przyjechał do niego kolega, za którym nie przepadała. Ona sama miała spędzić ten czas w towarzystwie swojej przyjaciółki. Umówił się z mamą i młodszą siostrą Martyniki na ulicy Macedońskiej, by wspólnie udać się do wynajmowanego mieszkania. Pukali, jednak nikt nie otwierał. W końcu mężczyzna zdecydował się rozebrać zamek, by w ten sposób dostać się do mieszkania. Sytuacja wyglądała alarmująco już od progu. Na podłodze leżała jej torebka z wysypaną zawartością. Rozpoczęli przeszukanie mieszkania. Janu przeszedł przez pokój i kuchnię, dostając się w końcu do łazienki. Najpierw krzyknął, jest, informując o tym, że znalazł martynikę. Zaraz potem jednak wypadł z łazienki, zamknął drzwi i osunął się na ścianę obok, uniemożliwiając reszcie wejście do pomieszczenia. Gdy matka 25-latki dostała się do środka, to, co zobaczyła, zmroziło jej krewy w żyłach. Jej córka leżała martwa w wannie pełnej wody, zaróżowionej krwią, z twarzą zakrytą dziecięcą kołderką. Na ten widok miała krzyknąć do Jana, zabiłeś mi dziecko, ty bandyto. Zmarła zarówno Martynika, jak i jej nienarodzone dziecko. Sekcja wykazała, że nie żyła już od kilku dni, a do zgonu doszło prawdopodobnie w nocy z piątku na sobotę. Wykluczono motyw rabunkowy, Drzwi były zamknięte, a z mieszkania nic nie zginęło. Niestety policjanci popełnili poważne błędy podczas zbierania dowodów na miejscu zbrodni. Między innymi opróżnili wannę z wodą, która miała być zabarwiona krwią, nie zbierając próbek. Kwestia ta była podejrzana, na ciele ofiary bowiem nie znaleziono ran, z których mogłaby wypłynąć krew. Rodziło to więc podejrzenie, że mogła należeć do sprawcy. Tego jednak nigdy już się nie dowiemy. Wiadomo jednak, że kobieta nie zmarła przypadkiem poprzez utopienie się podczas kąpieli. Biegli wykazali, że przed śmiercią została zaatakowana, była dotkliwie bita i duszona, a gdy straciła przytomność, sprawca przeniósł jej bezwładne ciało do wypełnionej wodą wanny. Na jej twarz nałożono dziecięcą kołderkę, a ona sama utonęła. Policja od początku miała tylko jednego podejrzanego, Jana Esz. Mężczyzna nie przyznawał się do makabrycznej zbrodni na kochance. Twierdził, że ostatni raz widział Martynikę w piątek o 15. Przyniosła mu kanapki do pracy, potem miała wyjechać do koleżanki. On sam w sobotę pojechał pod ich wspólne mieszkanie, by sprawdzić czy kobieta nie wróciła wcześniej. W mieszkaniu paliło się światło, drzwi jednak były zamknięte i mimo pukania nikt nie otwierał. Jan założył wtedy, że ukochana śpi. Udał się więc do samochodu, w którym zasnął. Gdy się obudził, pojechał do domu, w którym mieszkał z żoną. Następnie z dworca PKP odebrał kolegę, który miał go odwiedzić i wspólnie spędzili weekend. Ponownie pojawił się na ulicy Macedońskiej w poniedziałek, a na drzwiach zobaczył kartkę od koleżanki Martyniki z prośbą o kontakt. To zaniepokoiło mężczyznę, który właśnie wtedy rozpoczął poszukiwania i skontaktował się z rodziną 25-latki. Historia opowiedziana przez Jana budziła ogromne wątpliwości. Najbardziej negowali ją rodzice dziewczyny. Nie wierzyli w jego niewinność, tym bardziej, że o czym dobrze wiedzieli, posiadał on klucz do wspólnego mieszkania pary. Dlaczego więc go nie użył? Zachodzili w głowę Targani żalem. Wkrótce na światło dzienne miało wyjść wiele więcej niepokojących okoliczności przemawiających za jego winą. Jan mówił Martynice, że jest w trakcie rozwodu ze swoją żoną, co okazało się nie być prawdą. O romansie, dziecku i planach rozwodowych niczego nieświadoma żona dowiedziała się dopiero w trakcie postępowania. Mężczyzna postanowił całkowicie zmienić swoje zeznania podczas drugiego przesłuchania. Twierdził, że Martynika wcale nie wyjechała do koleżanki, a weekend spędzili razem. W feralny dzień zjedli wspólną kolację, po której kobieta poszła się wykąpać. On z kolei zasnął. Obudził go dopiero głośny huk dobiegający z łazienki. Kobietę znalazł w wannie. Próbował ją wyłowić, łapiąc za szyję, jednak ciało wyślizgiwało mu się z rąk. To tłumaczyć miało ślady duszenia. Dziecięca kołderka natomiast spadła jej na twarz ze sznurka na pranie. Gdy zorientował się, że Martynika nie żyje, pod wpływem nieszczęścia Jan miał doznać szoku, wybiec z mieszkania, Wyrzucić klucze do Odry podczas przejeżdżania samochodem przez Most Warszawski, by w końcu udać się do mieszkania, w którym mieszkał z żoną. Później jednak zaprzeczył tym zeznaniom tłumacząc, że został do nich sprowokowany przez funkcjonariuszy, którzy wymogli na nim stworzenie wiarygodnej wersji zdarzeń. Dodatkowo mieli oni przekupić go po poczęstunkiem w pokoju przesłuchań, kiełbasą i kapustą. Twierdził także, że jego stan psychiczny był na tyle opłakany, że pod niewielkim nawet naciskiem przyznałby się do wszystkiego, by w końcu zakończyć tę sprawę. Co warto zaznaczyć, nigdy nie przyznał się do bycia winnym morderstwa. Ostatecznie wrócił do pierwotnej wersji swoich zeznań. Mimo wszystko Jan nadal pozostawał głównym podejrzanym. Śledczym motyw wydał się jasny, Mężczyzna mógł chcieć pozbyć się niewygodnej kochanki, pozostać w związku małżeńskim z matką dwóch swoich córek, która nawet nie wiedziała o ich planowanym rozwodzie. A może to Martynika dowiedziała się o nieszczerości kochanka i kazała mu wybierać między sobą a żoną. Sam mężczyzna mówił później, że owszem, chciał zostawić żonę, jednak nie był to odpowiedni ku temu czas. Zamiast tego miał poinformować kochankę o tym, że wcale się nie rozwodzi, co spotkało się z jej zrozumieniem. Wspólnie uzgodnili, że Jan uzna dziecko i będzie pomagać w jego wychowaniu, pozostając i mieszkając ze swoją żoną. Martynika prosiła go, by utrzymywał pozory wspólnego życia dla jej rodziców, którzy nie pozwoliliby jej samotnie wychowywać dziecka, podczas gdy ona chciała żyć własnym życiem. Tej wersji nie potwierdzają jednak zeznania świadków. O wspólnych planach mieli wiedzieć wszyscy z otoczenia pary, nie tylko rodzice. Ponadto listy autorstwa ofiary wykazywały na to, że nie odpuściłaby ona tak łatwo relacji, w którą była zaangażowana. Mimo, że dochodzenie opierało się głównie na poszlakach, a nie na konkretnych dowodach, sąd uznał Jana za winnego morderstwa. Motywem miała być chęć eliminacji kochanki i powrotu do rodziny. Za słusznością wyroku przemawiały przede wszystkim zawiłe i pełne sprzeczności zeznania oskarżonego. Został skazany na 25 lat pozbawienia wolności i 10 lat pozbawienia praw publicznych. W więzieniu spędził ponad 11 lat. W 2001 roku ułaskawił go prezydent Aleksander Kwaśniewski, o co zabiegał ojciec Jana. Stało się tak mimo negatywnych opinii sądów. W tym czasie kancelaria prezydenta nie przekazała, jakie było uzasadnienie tej decyzji. Dopiero rok później minister Jolanta Szymarek-Deresz tłumaczyła, że pod uwagę wzięto wzorową postawę osadzonego i pozytywną opinię zakładu karnego, w którym pracował między innymi w bibliotece. Mężczyzna ponadto uzyskał poparcie wśród osób zaufania społecznego. Pod wnioskiem o jego uniewinnienie podpisał się m.in. Marek Edelman, jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim z 1943 roku. Jan Esz po zwolnieniu z więzienia wyjechał z Wrocławia. Zmienił miejsce zamieszkania, a także własne nazwisko i ożenił się ponownie z inną kobietą. Jednakże co przydarzyło się Martynice? Zabił ją kochanek targany chęcią powrotu do rodziny? Czy może w sprawę zamieszana była inna osoba o zupełnie innym motywie? Do dziś nie wiadomo, co tak naprawdę stało się w weekend śmierci kobiety i czy można było w jakiś sposób jej zapobiec. Zdjęcia oraz źródła materiału dostępne są na stronie tudolnyśląsk.info. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu już wkrótce.